0: Radio Dispositiv. Die Sendung im Programmfenster. Willkommen bei Radio Dispositiv. Zu einer weiteren Ausgabe begrüßt euch Herbert Gnauer. Bei mir im Studio haben bereits drei Gäste Platz genommen. Ich darf begrüßen Ulla Ursula Barz. Promovierte Philosophin, langjährige Mitarbeiterin bzw. Redakteurin des österreichischen Rundfunks, Redaktion Religion und Wissenschaft. Dina Malandi, die Leiterin der ZARA Rechtsberatungsstelle. ZARA steht, wer es noch nicht wissen sollte, obwohl eigentlich brauche ich es gar nicht mehr vorstellen. Nach so vielen Jahren, ich glaube 17 sind es, äh, engagierter Arbeit. Zara steht für Zivilcourage und Antirassismusarbeit. arbeit vertritt Zara auch im Klagsverband zur Durchsetzung der Rechte von Diskriminierungsopfern. Und Carsten Lehmann, Soziologe, Religionswissenschaftler und Leiter des Spezialforschungsbereichs Interreligiosität der Kirchlich-Pädagogischen Hochschule Wien-Krems. Willkommen! Der Grund unseres Zusammentreffens ist das bevorstehende Symposium Dürnstein 2017. Das Thema des Symposions Gesellschaft, Staat, Gewalt, was uns zusammenhält. Frau Dr. Barz, hält uns Gewalt zusammen tatsächlich oder ist es nicht
1: eher ein trennendes Element? Gewalt ist immer ambivalent, das muss man mal als allererste sagen. Aber es ist immer unangenehm, das ist der zweite Punkt. Äh, ambivalent insofern als es eine Form von, also es ist unterschiedlich, wie Leute Gewalt erfahren. Manche Leute erfahren Gewalt schneller, manche weniger schnell. Aber was uns zusammenhält als Gesellschaft ist tatsächlich, sowas wie, sagen wir mal, strukturelle Gewalt. Also dieses Wort strukturelle Gewalt hat Johann Galtung, der Friedensforscher, in den 70er-Jahren geprägt. Es ist in der Zwischenzeit etwas äh, aus der Mode gekommen, habe ich den Eindruck, obwohl das Phänomen, das er benennt, nach meiner Wahrnehmung zugenommen hat. Strukturelle Gewalt ist zum Beispiel, wenn es Gesetze gibt, die bestimmte Leute von vornherein aufgrund, nicht klar definierbare Kriterien ausschließen. Das ist strukturelle Gewalt. In gewisser Weise ist auch das, ist auch, sind, auch, sind auch die Verkehrsregeln strukturelle Gewalt. Also wenn ich mit dem Radl äh, eine Einbahn in der Gegenrichtung fahre, wo es keine, keine eigene Radspur gibt und am Ende steht der Polizist, dann wird das ein Gewaltmonopol in Form eines Strafzettels ausspielen. Tatsächlich ist, glaube ich, keine Gesellschaft völlig gewaltfrei. Es ist nur die Frage, äh, erstens gibt es Kontrollen für die Gewalt und das Zweite ist, in welchem Ausmaß wird sie ausgeübt, so mal fürs Erste. Also darum ist dieser vielleicht etwas irritierende Titel, was uns zusammenhält. Die meisten Leute schauen dann ein zweites Mal hin und fragen sich, was? Gewalt? Nein, das kann doch wohl nicht sein, aber es ist de facto so. Ja, Man kann es auch, noch ein zweites Beispiel vielleicht zur Verdeutlichung, ich meine in jeder Schulklasse ist Gewalt am Werk, wenn Volksschulkinder in der ersten Volksschulklasse dazu gezwungen werden müssen, klar, weil die wollen nämlich eigentlich nicht sitzen bleiben, auf ihren Sesseln zu sitzen, nicht zu hutschen, nicht aufzustehen, nicht irgendwas zu machen, was ihnen Freude macht, nämlich mehr Freude als zu sitzen und zu lernen, wie man schreiben und lesen kann dann ist das auch eine Form von Gewalt und es liegt dann an der Person, der Lehrerin, ob sie die Kinder motivieren kann, diesen Eingriff in ihr Leben positiv wahrzunehmen und als motivierend und als Chance oder ob das Gegenteil passiert, das ist höchst ambivalent und hängt wirklich von der Person ab, die da am Werk ist. Aber prinzipiell ist eine Schulklasse ein Ort struktureller Gewalt per se,
0: nicht nur struktureller, manchmal auch durchaus ausgelebter Gewalt. Gewalt. Naja,
1: also da muss ich sagen, ich war sehr lange in diesem Bereich tätig, also da hat sich schon sehr viel geändert. Also die Zeiten, wo der Herr Kollege, wie ich angefangen habe, mich vor die Klasse geholt hat und gesagt hat, wissen Sie, Frau Kollegin, die sind eh ganz nett. Aber manchmal sind es deppert. Wissen Sie, was sie machen? Dann nehmen sie an raus und drucken es Mann am Gang. Sicht eh keiner. Also das habe ich mit eigenen Ohren gehört. War vollkommen sprachlos, weil in meinem, meinem, äh, meinem Weltbild war körperliche Gewalt überhaupt nicht drin. Aber das hat sich echt geändert. Also das, das dürfte heute niemand mehr machen und das macht auch niemand mehr, weil das ist mittlerweile klar, dass das strafbar ist.
0: Ich hatte jetzt auch mehr die Gewalt der Schüler und Schülerinnen untereinander im Sinn. Auch da hat sich einiges getan. Also, ich war jetzt nicht unbedingt ein Raufer, aber trotzdem, wir haben uns am Schulhof noch in die Goschen gehaut und der Lehrer kam und hat gefragt, seid steppert, geht's auseinander, gibt's einen Frieden? Kein Mensch kam damals, also auch die wildeste Propellermutter, auf die Idee, die Polizei einzuschalten. Heutzutage schnellen da die Zahlen ziemlich in die Höhe, was aber glaube ich auch etwas damit zu tun hat, eben dass man heutzutage zur Polizei läuft. Es sind auch andere Werte. Bei uns ging es ums Wurstzimmerl, ums Eis, und um den Radiergummi. Heute geht es um Laptops und Handys.
1: Eindeutig, ja. Ich meine, das ist ein sehr komplexes Thema, das wir beim Symposium Dürnstein nicht behandeln werden, so direkt. Indirekt spielt das natürlich mit, weil es ist schon klar, wenn es eine äh, Reichtumsverteilung gibt, die sehr ungerecht ist, oder sagen wir freundlicher Ungleich, ähm, dann gibt es einfach das Interesse und Begehren, äh, an, dieser, an diesem Reichtum teilzuhaben. Und natürlich, unsere ganze Gesellschaft lebt davon, dass man was haben muss, um was zu sein. Also wenn ich, ich hab, wenn man nicht die richtigen Schuhe hat oder nicht den richtigen Laptop oder so, dann ist man unten durch möglicherweise. Und welches Kind möchte schon gern sein? Und wenn einem dann vorgeführt wird, also ich habe einmal eine Reklame gesehen, da stand drauf, also eine Kaffeekette, also Kaffee das Leben besteht in Nehmen und Gehen. Gemeint war, offensichtlich man so hineinkommen, sich einen Kaffee zu also go nehmen, aber vom Bezahlen war keine Rede. Das war das Interessante dran. Also, es war eine, also de facto war es eine Aufforderung zum Diebstahl. Und das ist eine also das geht nur, wenn das als gesellschaftliche Mentalität undiskutiert durchgeht. Und das spürt man natürlich auch, das ist schon klar.
0: Die Malandi. an, Zara Rechtsberatungsstelle hat es auch mit Gewaltopfern zu tun, die äh, jetzt nicht unbedingt einer physischen Gewalt ausgesetzt sind. Zum Teil, glaube ich, auch einer strukturellen Gewalt, aber vor allem so einer, wie soll ich sagen, einer gesellschaftlich ausgrenzenden Gewalt.
2: Ja, also die Rassismusfälle, die uns so jedes Jahr gemeldet werden, das sind um die also 900, die meiner Meinung nach auch wirklich nur die Spitze des Eisbergs sind, weil uns nicht alle kennen und äh, auch nicht alle wissen oder äh, sehen, dass das vielleicht auch Sinn macht, dass das bei uns dokumentiert wird. Also die Fälle, die bei uns gemeldet werden, ähm, repräsentieren verschiedene Arten von Gewalt, würde ich sagen. Das reicht von äh, Beschimpfungen auf der Straße, also wirklich von willkürlichen Beleidigungen, die von, von fremden Menschen, die man nicht kennt, also Frau X erzählt, sie weiß ich nicht, sie ist halt schwarz und geht äh, durch eine u bahn station und wird äh, von, von jemandem entgegenkommenden mit äh, rassistischen äh, Schimpfwörtern äh, angemacht quasi und die Person geht weiter, also einfach so ein, so ein das ist eine Art Gewalt, das würde ich auch sagen, ähm, reicht bis zu regelmäßigen Benachteiligungen, vielleicht am Arbeitsplatz, durch regelmäßige rassistische Bemerkungen oder vielleicht auch Witze, die aber gar nicht witzig sind, sondern wirklich herabwürdigend sind und jemanden schlechter eigentlich dastehen lassen, vor den Kollegen und Kolleginnen, bis zu leider auch wirklichen physischen Übergriffen auch, die aber jetzt glücklicherweise, würde ich mal sagen, nicht so oft passieren oder zumindest uns nicht so oft gemeldet werden. Ich denke, auch da gibt es wahrscheinlich eine Dunkelziffer, von physischen Übergriffen, die durchaus äh, motiviert sind äh, durch Rassismus oder, oder auch andere äh, gesellschaftlich verpönte Motive. Ähm, aber das ist bei uns der geringste Teil. Äh, die, ich will gleich mal kurz auch dazu sagen, äh, der, der Impact, den diese äh, Erlebnisse haben auf die Leute, der ist eben, also das zeigt für mich auch, dass Gewalt äh, in verschiedenen Arten... Äh, existieren kann, weil es ja auch darum geht, wie das bei den Leuten ankommt, was das für eine Auswirkung hat und die psychischen, emotionalen Auswirkungen, die solche, wie gesagt, das reicht von einmaligen Beschimpfungen irgendwo bis zu regelmäßigen Mobbing, ähm, äh, das reicht, das geht bis zu, ich bekomme beim Job ganz klipp und klar gesagt, es tut, also bei einer Jobbewerbung, es tut uns leid, wir würden sie eh nehmen, aber ähm, sie haben für die Kunden, die falsche Hautfarbe. Wir gehen davon aus, dass mit ihrer Hautfarbe wieder Probleme kriegen mit den Kunden oder Kundinnen. Also ähm, das hinterlässt bei vielen Leuten, ich kann es jetzt nicht verallgemeinern, manche stecken es vielleicht besser weg, aber das hinterlässt bei vielen Leuten äh, tiefe Spuren, also die sich dann auch einprägen und dann auch längerfristig ähm, sich negativ auswirken.
0: Da fällt mir das dieser Tage, Wochen, Monate oft gehörte Stichwort von der Radikalisierung ein. Gibt's es das, einen Zusammenhang, dass Menschen, die auf dieser Ebene, wie Sie es gerade geschildert haben, Gewalterfahrungen gemacht haben, sich dann sozusagen dagegen zu wenden beginnen und ihrerseits beginnen, Gewalt auszuüben?
2: Um, muss ich jetzt dazu sagen, dass das nicht unser Schwerpunkt ist. Also die Verbindung von Ausgrenzung und Radikalisierung um, kann ich jetzt auch nur, ja, von, von, von aus eigener, um, also was ich mir so dazu denke, ist, es geht bei Ausgrenzung ganz stark oder eigentlich vor allem um das Wir und die Anderen. Um, und wenn ich immer wieder aus dem Wir hinausgedrängt werde oder da gar nie drinnen war und bei den anderen lande, ähm, dann, dann suche ich mir bei den anderen auch mal, ich dann mal wirklich Rückhalt und da kann es natürlich durchaus sein, dass ich dann, gerade wenn ich wirklich schlimme Erfahrungen gemacht habe, äh, wenn sich das eingeprägt hat, wenn da wirklich auch äh, ein, ein, ein Hass oder so entsteht gegen die, die mich da äh, und aus, äh, ausgrenzen und äh, mir ständig irgendwie vorführen, dass ich was Schlechteres bin, dass ich da diesen, diese negativen Gefühle und auch den Hass dann äh, selbst in einer radikalen Gruppe äh, ausleben möchte. Das würde ich sagen, ist ziemlich nachvollziehbar. Ich weiß nicht, ob man es eins zu eins setzt von jedem. Also ich würde auch nicht sagen, dass jetzt äh, das einzige, die einzige Motivation ist, aber ähm, das ist sicher ähm, ein Punkt, wo Radikalisierung quasi auch gefördert wird durch solche Ausgrenzungen. Ja.
0: Carsten Lehmann sehr oft steht diese Radikalisierung oder überhaupt Gewalt, auch durch die Jahrhunderte, Jahrtausende historisch gesehen, in religiösen Zusammenhängen. Oder zumindest werden die als Vorwand, als Begründung dargestellt. Was äh, hat die Inter Interreligiositätsforschung hier zu bieten?
3: Ja, ich meine, letztlich ist es so, dass ähm, ich mich sozusagen wehren würde gegen Aussagen, dass Religion per se Gewalt hervorbringt oder per se Frieden hervorbringt. Ähm, sozusagen, dass Meine Perspektive auf diese Frage oder diesen, diesen Phänomenbereich ist, dass ähm, wir mit sehr komplexen religiösen Traditionen konfrontiert sind die teilweise, wie Sie ja gerade sagen, eine Jahrhunderte, Jahrtausende lange Tradition haben und innerhalb dieser Traditionen sich sozusagen spezifische ähm, Interpretationen religiöser Traditionen herausgebildet haben, die zum einen eben Gewalt legitimieren können, zum anderen aber genauso natürlich auch ähm, friedliche Zugänge zu gesellschaftlichen Situationen legitimieren können. Ja, ich denke, dass ähm, die, die Frage, ob Religion per se gewalttätig oder friedvoll ist, dass die in die Irre leitet, sondern dass man eben sehr viel genauer hinsehen muss.
0: Kann man da Religion mit einem Werkzeug, jetzt ein bisschen blasphemisch vielleicht ausgedrückt, vergleichen, das ja auch per se weder Gutes noch Schlechtes hervorbringt, sondern es hängt halt davon, von ab, wofür man es einsetzt? Werkzeug würde ich natürlich nicht
3: sagen, aber es sind ähm, Symbolsysteme, Religionen sind spezifische Symbolsysteme und Symbole helfen Menschen ähm, dabei, die Welt zu verstehen. Ja? Und ähm, insofern sozusagen, es gibt eine ganze Reihe von, von Forschungen, die Religion ähm, im Sinne eines Marktmodells zu verstehen versuchen, ähm, und man kann sozusagen in diesem Sinne dann unterschiedliche Angebote wahrnehmen ähm, und für sich nutzen, das ist natürlich nicht immer ein rationaler Begriff, wir wissen, dass äh, Sozialisation da eine ganz große Rolle spielt, ähm, dass wir sozusagen, dass nur sehr, sehr wenige Menschen auf den Markt der Religionen gehen und dann die entsprechenden Angebote für sich nutzen, sondern dass sie eben eher hinein sozialisiert werden ähm, und dass diese äh, Sozialisationen sehr viel dynamischer sind, als wir uns das manchmal vorstellen. Also, dass man sozusagen in relativ kurzer Zeit unterschiedliche ähm, sich auf unterschiedliche Symbolsysteme beziehen kann.
0: Ich habe den Eindruck, dass wir zurzeit eine aufgehende Schere erleben zwischen tatsächlichen Gewaltakten, Stichwort Terrorismus, und der Wahrnehmung. Die Kriminalstatistiken haben auch 2015, 2016 gibt es noch keine Zahlen, fast durchgängig eine abwärts zeigende Tendenz. Ausnahme Betrugsdelikte, da gibt es das neue Geschäftsfeld Internet und das verhält sich halt ein bisschen anders. Aber gerade Gewaltdelikte haben abgenommen, auch im Terrorismus. Wenn ich mir ansehe, die Todesopfer durch Terrorismus waren die Zahlen in den 70er, 80er Jahren weitaus höher als heute. Und das war die Zeit, in der die RAF aktiv war, die Roten Brigaden, der Irlandkrieg, kann man sagen, getobt hat. Woher kommt das, dass wir uns steigend bedroht fühlen, obwohl eigentlich objektiv gesehen diese Bedrohung zumindest jetzt bei uns in Österreich gar nicht so vorzulegen scheint?
1: Wer ist gefragt? Alle. <lacht> okay.
3: also ich denke, es ist spannend zu sehen, dass es da sozusagen eine Differenz gibt zwischen Wahrnehmung und, und Empirie. Ja, ähm, eine weitere Dimension, die man vielleicht noch dazu fügen kann, ist, dass wenn es sozusagen religiös legitimierte ähm, Gewaltakte gibt, diese ja primär nicht in den USA und Europa stattfinden, sondern in ganz anderen Teilen der Welt, auch das ist sozusagen eine, eine, eine Umwucht in, in unserer Wahrnehmung. Aber ich denke, der Verweis auf ähm, andere Phasen der europäischen Geschichte, in denen ähm, religiös legitimierte Gewalt stattgefunden hat, das ist Irland, sozusagen ein, ein gutes Beispiel, der ist sehr wichtig, um sozusagen unsere aktuelle Situation äh, in, in ihrem Kontext wahrnehmen zu können und adäquat ähm, verstehen zu
1: können. Also ich glaube, ich würde gar nicht äh, so weit gehen. Ich würde kurz einmal erinnern an, die, an Südtirol, an die sogenannten Bumser, die es in Südtirol gab. Das waren hausgemachte österreichische rechtsradikale Terroristen, die in Südtirol immerhin nur Leitungsmasten und solches Dinge in die Luft gesprengt haben. Aber ich meine, dieses Gewaltpotenzial hat es einfach gegeben und das gibt es ja immer noch, äh, es ist nur so, es geht uns gut, und infolgedessen, glaube ich, ist es einfach zu anstrengend, dieses Gewaltpotenzial auszuleben. Aber wenn man zum Beispiel auch an den Balkankrieg denkt, ich meine, das war auch, da wurde Religion ganz planmäßig auch dazu verwendet, um bestimmte Bevölkerungsgruppen auszugrenzen und auch dann auszumerzen. Ich meine, das war eine ethnische Säuberung, die eigentlich ethnisch-religiös war, genau genommen über weite Strecken, und die ganz stark mit äh, diesen ganzen Motiven des Amselfelds, Verlustes und so weiter, also ich meine Ereignisse, die äh, ungefähr 800 Jahre zurückliegen, operiert hat und die die Leute emotionalisiert haben. Also das Gefährliche, glaube ich, bei Religionen ist, und auch das Positive natürlich, ist die andere Seite, dass Religionen ein, ein ganz, das als Symbolsysteme einfach eine sehr starke, äh, motivierende Kraft haben über Emotionalität, über Stimmungen. Und das wird meistens nicht bedacht, auch in den Diskussionen nicht, weil man einfach nicht, man glaubt immer, man muss über Religion so reden, ob das jetzt wahr ist oder nicht, es geht überhaupt nicht. Und die Frage ist, ist jetzt, ich weiß nicht, dieser Gottesbegriff oder jener Gottesbegriff oder kein Gottesbegriff, das wahre, sondern die Frage ist mehr, wie, welche Formen von, von Zusammenleben werden damit äh, vorgegeben. Das ist, interessiert mich viel mehr. Und ich denke, dass, ich bin noch ein bisschen in Zweifel, ehrlich gesagt, über die Zahlen. Da, das würde ich gerne nachher dann genauer wissen, weil ich glaube, ich lese sehr viel ausländische Medien. Und wenn ich, wenn ich sehe, wie viel Gewalt innerislamisch passiert, also in diesem innerislamischen Kulturkampf, und das ist ein Kulturkampf, das wird ja hier kaum wahrgenommen, dass das so ist, dann bin ich mir nicht sicher, ob die Zahlen nicht viel höher liegen. In Europa passiert nicht viel da passiert gar nichts fast ne, im Verhältnis. Also das sind halt, wenn es, ich weiß nicht, 20 Tote gibt, dann ist das eine Tragödie. Aber es ist in der Relation zu der Möglichkeit, jederzeit auf einem Marktplatz äh, in irgendwo in Pakistan oder wo auch immer abgemurkst zu werden, wo dann meistens ein paar hundert Leute dann in Mitleidenschaft gezogen sind. Und das kommt, wenn man die Medien liest, kommt das ungefähr alle zehn Tage mal vor. Also von daher glaube ich, das nicht mit den Zahlen weltweit betrachtet. Aber Maybe, vielleicht stimmt es doch. Also, der Durchschnitt ist immer, der Durchschnitt ist halt, man steht mit einem Fuß im Kühlschrank, im Gefrierfach und mit dem anderen im heißen Backrohr und der Durchschnitt ist dann ausgeglichen. Also, so, das ist jetzt meine Skepsis gegenüber solchen Durchschnittszahlen, aber im Prinzip stimmt schon, dass, also zumindest bei uns, scheinbar wenig religiös motivierte Gewalt ist, wobei ich schon sagen muss, also ich kenne zum Beispiel Muslime, die mir erzählen, sie werden angespuckt, sie werden beschimpft, einer hat mir erzählt, sie fuhr in der Eisenbahn und hinter ihr stand plötzlich ein Mann, der na immerhin nicht auf sie, aber dafür auf den Sitz, auf dem sie gesessen ist, eingedroschen hat also das würde ich sagen ist schon, das ist manifeste Gewalt. Symbolische, ja. Nein, na, 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 nein, also wenn jemand auf den Sessel, auf dem ich sitze, trischt und ich habe meinen Kopf circa fünf Zentimeter weiter vorne, dann glaube ich, kann ich nie, meiner Meinung nach, würde ich das nicht als symbolische Gewalt erleben.
0: Das ist richtig, das ist schon sehr unmittelbar. Ich dachte, sie war schon aufgestanden. Die Einschränkung ist natürlich völlig korrekt. Also die Zahlen äh, bezüglich Terroropfer bezogen sich explizit auf Europa. Ich berufe mich da auf die University Maryland, da ging es eigentlich noch eingeschränkter um Westeuropa. Für Amerika gilt es auch, auch hier ist meine statistische Chance von einem Amokläufer ohne jeden äh, religiösen Hintergrund und mit generationenlanger inneramerikanischer Familiengeschichte, zu Schaden zu kommen und erschossen zu werden oder sonst irgendwie beschädigt zu werden. Weit, weit, weit aus höher. Da geht es tatsächlich um, um uh, mehrfache Tausender uh, Potenzen. Uh, ja, und die sinkende Kriminalstatistik in dem Fall bezog sich konkret auf Österreich. Ob das für Deutschland uh, gilt, wüsste ich zum Beispiel schon nicht mehr zu sagen. Wie sieht das aus der Perspektive von ZARA aus? Häufen sich die Gewaltmeldungen in letzter Zeit?
2: Also ich schließe da jetzt mal kurz an, an, was die Ursula Barth gesagt hat zum Thema ähm, Übergriffe im, im öffentlichen Raum, die jetzt vielleicht eben nicht physische Übergriffe sind, sondern diese, die Beschimpfungen, die Drohungen. Ähm, das geht zum Teil schon auch ins Physische hinein. Also wir haben eine, würde ich mal sagen, doch verstärkt Meldungen von äh, Frauen mit Kopftuch, also ganz klar erkennbar eben Musliminnen. Ähm, das sind unterschiedlichste Frauen. Das sind Frauen vielleicht aus traditionellen äh, Verhältnissen. Das sind junge, äh, intellektuelle, äh, mehr als sozusagen integrierte Frauen. Ähm, machen ganz viele diese Erfahrungen, äh, wie gesagt, da angepöbelt zu werden, das reicht von gestoßen werden, angespuckt, das sind Sachen, die uns wirklich erzählt werden und natürlich steckt da auch immer die Angst dahinter, die große Angst, dass es vielleicht noch Ärger mal ausgehen könnte, dass dann wirklich auch eine Verletzung entsteht. Solche Fälle gibt es auch. Zu konkreten Zahlen jetzt, zu physischen Übergriffen kann ich jetzt vom letzten Jahr noch gar nicht sagen, da sind wir noch am, also auch an unserer Statistik dran. Aber wie gesagt, auch wenn jetzt die physischen Übergriffe nicht direkt zunehmen, ich würde jetzt vielleicht auch den Vergleich machen zu den äh, Übergriffen auf, äh, auf Asylwerberinnen-Unterkünfte. Äh, ähm, die haben zugenommen im letzten Jahr. Also da, die letzte, glaube ich, Anfrage im Parlament ist noch ausständig, wie, viel jetzt, wie hoch die Gesamtzahl ist. Ähm, aber es gibt auch bei uns in Österreich, so wie in Deutschland, eine Zunahme. Und das sind nicht unbedingt auch immer dann die Übergriffe auf die Bewohnerinnen selbst. Ähm, aber wenn da äh, mit Böllern auf das Gebäude geschossen wird, wenn äh, Gebäude beschmiert werden mit Hakenkreuzen, wenn ähm, äh, raus mit euch, ich weiß nicht, was irgendwelche Beschmierungen äh, auf diesen äh, äh, Häusern dann zu finden sind, dann dann ist das ganz, ganz starke emotionale Gewalt gegen die, diese Personen. Und das, das ist auch das, was uns zum Beispiel die Frauen, die da von äh, antimuslimischen Ressentiments betroffen sind, erzählen, dass sie wirklich, also zum Teil haben wir Frauen schon erzählt, die sind nicht paranoid, aber sie sagen, ja, ich schaue jetzt, dass ich in der Öffentlichkeit, in der Straßenbahn oder so, doch eher eine Mütze trage über meinem Tuch, damit ich einfach nicht erkennbar bin. Ich weiß nicht, ich kann es nicht ausschließen, dass dann wieder mich, wer so angeht, ähm, dann kommt noch dazu die große Enttäuschung, das ist bei eigentlich fast allen Rassismusfällen, dass dann niemand hilft, das kommt dann auch noch. Also diese, dieses werden. das ist nach dem Übergriff der zweite ähm, Impact, quasi negative Impact. Also nicht nur, dass ist mir passiert, sondern alle schauen weg oder stimmen vielleicht sogar zu. Ähm, also das sind so die Sachen, die wir mitbekommen. Und vielleicht möchte ich auch noch kurz was zu ergänzen zu dem Ursprungs. Zur letzten Frage zu dem Thema ähm, die Terrorangriffe oder, äh, und wie das in Europa ist mit, den, mit, den, mit der Anzahl der Opfer. Also es ist sehr schlimm, was passiert, das ist klar, wir haben es schon besprochen, dass es aber weltweit gesehen in Europa äh, am friedlichsten ist, würde ich mal sagen, äh, dass wir hier am wenigsten von Terror betroffen sind. Ähm, es wird aber anders wahrgenommen. Diese Wahrnehmung kommt jetzt nicht von den Leuten allein, die jetzt... Äh, nicht, was andere sehen wollen, sondern das hat natürlich mit den Medien zu tun, wie berichtet wird. Ich will jetzt nicht alle Schuld den Medien geben, aber es ist nun mal so, dass man bei uns ganz groß berichtet über den Terroranschlag in, weiß ich nicht, Frankreich, aber unter ferner Liefen, kleingedruckt, die drei letzten in Pakistan eben zu finden sind. Ich habe mir das in den letzten Wochen jetzt wieder angeschaut. Es, ist, es verschwindet wahnsinnig schnell aus den Nachrichten und ist oft gar nicht mal in den Schlagzeilen drin. Ähm, und das macht was mit der Stimmung hier. Und da sind wir dann wieder bei den Übergriffen auf die Leute. Also das kommt ja nicht von irgendwo.
0: Ich kann mich gut erinnern, im letzten Sommer war ich gerade in Deutschland unterwegs, als das Attentat in München war, das ja jetzt nicht unbedingt in einem politisch-terroristischen Zusammenhang stand und die deutschen Fernsehsender eine Nacht lang berichtet haben, dass es eigentlich nichts zu berichten gab. Am nächsten Tag war eine Zusammenfassung zu sehen, die mit den bisschen pathetischen Worten geschlossen hat. Die ganze Welt ist in Trauer und blickt erschüttert nach München, wo es, glaube ich, inklusive den Attentäter selbst neun Todesopfer waren. Und gleich darauf, das war sicher keine Absicht, aber es ist halt passiert und dieser Kontrast war schon sehr heftig für mich, gleich darauf kam eine Meldung von einem Terroranschlag in Kabul, wo mehr als zehnmal so viele Leute äh, zu Tode gekommen sind und das ist halt so unter ferner Liefen berichtet worden, also acht, nach denen die Welt sich richtet und auf sie blickt und 80 oder 90, 99 war es glaube ich, äh, die wesentlich weniger zählen. Dann habe ich mir gedacht, wäre ich jetzt ein afghanischer Asylwerber in Deutschland oder Österreich, käme das bei mir gelinde gesagt seltsam an.
1: Also ich denke, das ist einfach eine Form von Kolonialismus. Punkt. Da ist gar nichts weiter zu sagen dazu. Aber man das ist, ich meine, die österreichischen Nachrichten und Medien haben sowieso die Eigenschaft, dass sie Österreich als eine große Insel darstellen, um die herum wenig anderes passiert. Und die Europäer insgesamt haben auch so ein bisschen die Eigenheit, dass sie halt sich immer noch als, der, als das Zentrum der Weltgeschichte wahrnehmen, also nicht alle Europäer, aber es ist, gibt so einen gewissen Konsens in bestimmten Gruppen. Also da könnte ich jetzt, und die, die Normalandi sicher auch, und Carsten Lehmann sicher auch, wir könnten jetzt zu dritt, glaube ich, unschwer mehrere Stunden damit füllen über Ereignisse, wo das in irgendeiner Form eine Rolle spielt. Also die, die Wahrnehmung der, der europäischen, also speziell jetzt mal der, der österreichischen, aber im Weiteren auch der deutschsprachigen Gro Massenmedien, ist absolut kolonialistisch in vielster Hinsicht, also ich würde nicht mal sagen ethnozentristisch, sondern wirklich kolonialistisch. Und das ist ein Thema, das ist auch ein Thema, das bei dem Symposium Dürnstein natürlich mitspielt, um auch dieses Thema noch irgendwie reinzubringen, weil das sozusagen die Folie ist, auf der man diese Frage stellen muss, weil was uns zusammenhält, ist ja schon mal die Frage, wer, wer sind wir, wer ist dieses uns? Und zu glauben, dass Österreich... Na gut, Österreich zuerst hat einmal eine Intendantin des ORF gesagt, worauf die Auslandsberichterstattung irgendwie geschrumpft ist. Aber äh, das ist wohl nicht die ganze Wahrheit. Nicht? Also wir sind einfach in einer Situation, in der dieses Wir tatsächlich äh, deutlich größer ist als Österreich und deutlich größer ist als Europa. Wir leben in einer Welt, in der, wenn zum Beispiel in Indien, das war ja vor einigen Jahren, ich glaube vor zehn Jahren war das, ähm, gibt es in Indien gibt's, äh, Klassenkonflikte, ganz starke zwischen äh, Unberührbaren und Upper also Oberen Kasten. Die gibt es auch im Sikhismus, in einer Religion, die eigentlich keine Kasten kennt. Und äh, dann gab es in Wien einen Mord an einem Guru, der Dalits der, der Unberührbaren. Und alle haben sich gewundert, wieso ist da in Wien plötzlich, wird ein, ein Sikh-Guru, den keiner kennt, im 15. Bezirk erschossen von Leuten, die auch niemand kennt, die hier irgendwie arbeiten. Ganz einfach, wir haben in Österreich, in Wien eine große Sikh-Community, die sich aufteilt, auch hier nach sozialen Schichten. Und diese Streitereien, die in, oder nicht, die Streitereien ist untertrieben, diese massiven Konflikte, die es in Indien gibt zwischen Dalits, also den Unberührbaren und den oberen Kasten, die werden halt dann auch in Wien ausgetragen. Die Leute reisen, das ist nicht so, dass man sagen kann, es geht uns nichts an. Wenn man sich dann vorstellt, man macht die Grenzen dicht, wie das im Moment so ein beliebtes Hobby ist von manchen Politikern, äh, dann wird man sehen, was dann passiert. Das funktioniert einfach nicht mehr. Nicht. Und ich glaube, da beginnt schon das eigentliche Problem, dass dieses wir äh, mal etwas größer werden sollte, könnte. Ich meine, das äh, hat natürlich das Problem, dass man vielleicht äh, dann nicht mehr so einfach sagen kann, Heiliger St. Florian, in unser Haus zu ins andere an, weil vielleicht ist das andere dann auch das eigene, aber gut.
0: Ich habe auch den Eindruck, dass äh, allein der Begriff Postkolonialismus schon ein, ein heftiger Euphemismus ist, weil dieses Post haben wir uns, glaube ich, noch lange nicht verdient.
3: Ja, ich meine, wir leben einfach in einer globalisierten Welt und äh, sozusagen Beziehungen werden immer, immer komplexer. Ja. Roland Robertson, sozusagen einer der, der Klassiker, der äh, der Globalisierungstheorie hat, äh, ja, spricht ja vom lokalen also sozusagen von dem Immer-Zusammensein, von globalen Phänomenen und lokalen Phänomenen. Und das ist ja quasi ein Paradebeispiel dafür. Ähm, die Frage ist natürlich jetzt, ob man sozusagen das, den, den Kolonialismus als die, die zentrale sozusagen Struktur ähm, oder Postkoloniale, Postkolonialismus als das Strukturmerkmal dieser Prozesse wahrnehmen möchte. Man kann genauso sagen, äh, Medien sind eben äh, ökonomische, ökonomische ähm, Unternehmungen und ähm, manche Dinge verkaufen sich einfach besser als andere. Ja? Und da ist natürlich lokale Nachricht, verkauft sich besser als ähm, etwas, was auf
1: der anderen Seite des Globus passiert. Wobei natürlich Kolonialismus per se eine ökonomische Sache mhm. ist, also das sei vielleicht kurz angemerkt. Aber es stimmt natürlich, das ist eine, auch ein Finanzkalkül. Aber es wäre nicht notwendigerweise so. Ich meine, dahinter stehen ja auch Interessen, wie man weiß. Das ist ja nicht, also das ist in Österreich sogar mit freiem Auge nachvollziehbar, ohne dass man sich sehr anstrengen muss. Und von daher denke ich, ist das eine sehr, äh, ja, es ist einfach eine politische Frage, genau genommen. Und nicht nur eine ökonomische. Aber gut. Äh, Sowohl als auch also ja, ja. politisch. Ja, man kann es nicht trennen, aber genau, es ist, ja, es ist, äh, ja. Ich meine, vielleicht, vielleicht so viel bei dem Symposium Dürnstein wird es diese Debatte natürlich auch geben. Wir haben ein bisschen in Abweichung von dem ursprünglichen Programm, weil der Heinz Bude, mit seinen, seine Frau hat einen tollen Lehrauftrag in den USA gekriegt und hat ihn gebeten, dass er mitfährt. Das ist normalerweise die Rolle der Professoren-Gattinnen, mit dem Herrn Professor mitzufahren. In diesem Fall hat der Herr Professor mit seiner Professoren-Gattin beschlossen. Er fährt mit und hat uns leider abgesagt, aber... Wir haben dafür äh, den Ahmed Mansour gewinnen können, äh, der über diese ganze Frage der Radikalisierung, äh, speziell jetzt junge Muslime oder solcher, die es auch noch werden wollen, äh, sprechen wird. Und wir werden eine ganze, eine ganze Sequenz haben, wo über diese Frage von Stimmungen und Medien und Vertrauen in einer Demokratie äh, gesprochen werden wird. Da wird einer der... Beiden Sprecher ist der Walter Oetsch, der vielleicht aus der vergangenen Präsidentenwahlperiode, man muss ja schon wirklich dann von einer Periode sprechen, gut in Erinnerung ist, weil er einfach die nonverbalen Botschaften, die da verbreitet wurden, gut entschlüsselt hat. Und der wird also einen Vortrag halten und ein, der, äh, der, so, ein jetzt ist er mal entfallen, Gary Hall, der... In Professor an der Universität der Bundeswehr in Hamburg ist, der sich aber auch sehr stark mit diesem Thema Vertrauen und Demokratie befasst. Es ist interessant, da gibt es fast keine Leute, die darüber arbeiten. Also das ist eine interessante Feststellung, dass man übersieht, dass Vertrauen ein ganz wesentliches Kapital für das Zusammenleben ist. Und wenn man via Medien zum Beispiel Vertrauen vorsätzlich zerstört, darf man sich da nicht wundern, wenn es nicht funktioniert. Und das ist ein ganz und auch diese Frage der, der postkolonialen, aber auch der Gendergewalt, also Gewalt im Geschlechterbereich, ist ein ganzer Schwerpunkt beim Symposium an Da wird Gudrun Biffel über Menschenhandel sprechen, von Gudrun Biffel von der Donauuni in Krems und Nikita Dawan, die Professorin für Politikwissenschaft in Innsbruck ist, wird glaube ich, einen sehr spannenden Vortrag halten zu diesem Verhältnis von Geschlechtergewalt, Verletzlichkeit und Handlungsmacht. Das heißt, wie weit kann ich, habe ich überhaupt das Potenzial zu handeln, wenn ich gleichzeitig verletzlich bin? Wie viel Rüstung brauche ich? Rüstung macht unbeweglich, hindert mich am Handeln. Also ich bin sehr neugierig auf diesen Vortrag. Und dann gibt es natürlich eine Diskussion, wo Carsten Lehmann, Nikita Davan, Philipp Bück, der ein ganz ausgezeichneter äh, Kenner der europäischen äh, religiösen Gewaltszene ist, äh, dann dazu diskutieren wird.
0: Symposium Dürnstein, das siebente seiner Art, wenn ich recht gezählt habe, 9. bis 11. März, eben da in Dürnstein. Diskussionen, Referate, zwei Tage, Beschäftigung mit dem Thema Gesellschaft, Staat, Gewalt.
1: Und natürlich wird Dina Malandi auch mit von der Partie sein, äh, am Samstag wird es eine Diskussion über kulturelle Gewalt geben. Also einerseits diese Frage der ganzen Ehrenmorde, die Ehre, die für uns kein Thema mehr ist, aber für andere Kulturen sehr wohl, aber eben auch die Frage der Gewalt, äh, die von unserer Seite her angewendet wird, die dann zwar nicht unter dem Stichwort Ehre abläuft, sondern eben unter dem Stichwort Rassismus oder andere äh, Dinge, das wird also ein, ein eigener, eigener Diskussionspunkt sein.
0: Stichwort staatliche Gewalt. Da gibt es einen Paradigmenwechsel, der im Jahr 2001 stattfand, 9-11. Der Staat begann wenige Wochen später, ich glaube es waren nur drei, mit dem Patriot Act zu reagieren und Jener ist auch bereits eine Gewaltform, nämlich eine sehr tiefgehende, weitgehende Beschneidung bürgerlicher Rechte. Das wurde inzwischen zum globalen Trend, auch in Österreich. Also wenn ich denke, was unser Innenminister Sobotka... Nach seiner Heimkehr aus den Weihnachtsferien verkündet hat, denke ich mir, wenn ich ein Legist des Innenministeriums wäre, hätte ich wahrscheinlich bei jedem zweiten Satz einen Herzinfarkt bekommen. Ich kann mich nicht erinnern, dass ein österreichischer Bundesminister jemals so klar dargelegt hat, dass ihm eigentlich der Rechtsstaat nicht nur nichts gilt, sondern gar keine Denkkategorie ist. Wie ist das einzustufen? Hier geht es um, um, um Maßnahmen, die auch höchst umstritten sind in ihrer Wirkungsweise und deren Wirkungsmächtigkeit überhaupt noch nie überprüft wurde. Es gab noch nie eine Evaluierung, was denn diese Gesetze, von denen wir jetzt schon einige Runden von Verschärfungen miterlebt haben, überhaupt bewirken, weder im Positiven noch im, im Negativen.
3: Ich denke, 9-11 ist natürlich sozusagen für die, die Frage zu den zu, dieses, zu diesem Thema ein zentraler Punkt, man sollte dabei nicht vernachlässigen, dass 9-11 kurz nach dem Fall der Mauer stattgefunden hat, oder relativ kurz, also sozusagen das, der Paradigmenwechsel in der Politik ist eigentlich einer, der eben, ähm, sozusagen 9-11 hat eine neue Sprache eingeführt zum Verständnis der Veränderungen, die mit dem Mauerfall ähm, einhergegangen sind. Ähm, Huntington ist sozusagen der akademische Exponent dieser, dieser Veränderung, der Interpretation, aber wir haben natürlich, das hat natürlich ganz weite Kreise gezogen. Ähm, eine der interessanten Dinge, die mir bis in die Gegenwart nicht verständlich sind, ist, ähm, warum die Reaktion auf 9-11 über Krieg, Funktioniert hat, also Krieg der Kulturen, ähm, Krieg gegen den Terror und nicht über ähm, rechtliche Verfolgung, wie wir sozusagen mit Lockerbie und allen anderen äh, terroristischen Akten. Das war sozusagen der Modus der Auseinandersetzung mit Terrorismus und das hat sich mit 9-11 verändert. Ähm, und sozusagen die, die, rechtliche, die rechtlichen Umsetzungen, dann, die wir bis in die Gegenwart sehen, sind ja sozusagen eine Konsequenz dieser Art der Rahmung von, äh, von Gewalttaten.
1: Ja, ich glaube, ist, das ist ein, ein ziemlich interessantes Thema, weil es natürlich dazu geführt hat, zum Beispiel, ähm, dass die Rubrik Freiheitskämpfer, die bis dahin, also bis 1989 ja durchaus hochgehalten wurde, dass die einfach verschwunden ist. Es gibt heute nur noch Terroristen und keine Freiheitskämpfer mehr. Das ist ja eine, eine eigenartige Geschichte. Das heißt, es ist äh, hinter... Also ich denke, dass, dass diese Sprachregelung die Huntington gebracht hat, diese erstmals in diesem Journal voller Affairs erschienen. Und Fallen Affairs ist ein Journal, das praktisch die, 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 den Blueprint für die amerikanische Außenpolitik liefert. Das heißt, es war kein Zufall äh, der Geschichte. Und man kann, glaube ich... Und es wurde... Und es scheint so zu sein, also ich habe das nie wirklich ganz genau überprüfen können, aber es gibt Äußerungen von hochrangigen NATO-Generellen direkt nach dem Fall der Mauer, die dann sagen, gut, und jetzt können wir uns, nachdem also dieser Feind der Sowjetunion weggefallen ist oder des Sowjetblocks, können wir uns wieder mit unserem alten Feind dem Islam beschäftigen. Nachdem man vorher aber bekanntlich hat, diesen ganzen islamischen Raum aufgerüstet hat, als Greenbelt gegen die, gegen die Sowjets. Das ist natürlich insgesamt eine ziemlich eigentlich irrationale Angelegenheit, aber es zeigt, dass der militärische Kalkül eine ganz, ganz, von Anfang an eine ganz wesentliche Rolle gespielt hat. Das ist jetzt einfach nur mal so eine bisschen anekdotische Bemerkung. Ich habe bisher keine Literatur dazu gefunden, habe mich allerdings auch nicht sehr bemüht dazu, was zu finden, aber ich denke, das muss man wirklich mit mitsehen, dass das da einfach darum geht, nachdem das eine Feindbild weggefallen ist, braucht man ein neues Feindbild und das wird dann systematisch aufgebaut. Das würde ich mal so behaupten. Und ich meine, es hat ja, und da passt eigentlich der Patriot Act sehr gut dazu, man hat ihn ja nicht ohne Grund mit, mit, mit der McCarthy-Ära verglichen, wo es auch darum ging, Leute, die in eine bestimmte Richtung denken, das heißt, die, man verdächtigen kann, Kommunisten zu sein, das heißt, zum Feind zu gehören, mit Anführungszeichen, dass man den Mund tot macht und jetzt passiert halt Ähnliches in anderer, also es ist eine Transposition, würde man der Musik wahrscheinlich sagen, eine andere Tonart. Klingt ein bisschen anders, aber ist nicht so viel, so sehr verschieden.
3: Und das Spannende ist natürlich, dass, also wir kennen den World Value Survey, das ist eine der großen internationalen Wertestudien vom Herrn Ingelhardt. Der hat sie mit einer Kollegin zusammen in den letzten Jahren zweimal ausgewertet in Bezug auf Religion. Und eines der spannenden Ergebnisse ist, dass Religion bei der Definition von Werten eine relativ nachgeordnete Rolle spielt. Das heißt also, Muslime und Christen weltweit gesehen haben interessanterweise sehr ähnliche, vergleichbare Werte. Ja, Also es geht darum, mein Kind soll es besser haben als ich und solche Dinge. Ähm, was natürlich interessant ist vor dem Hintergrund sozusagen einer, auf der anderen Seite einer Theorie, die sagt, dass ähm, das... Dass aus die großen Konflikte der Gegenwart sozusagen über Werte funktionieren. Ja, und wir wissen ja immer, dass Huntington sozusagen da in zweifacher Hinsicht problematisch ist. Zum einen, weil er eben monolithische Blöcke annimmt und zum anderen, weil er eben Werte und Religion quasi äh, ident setzt, was natürlich nicht der Fall ist.
1: Ich meine, Religion ist einfach praktisch. Man kann Leute mobilisieren und sie gleichzeitig davon abhalten, darüber nachzudenken. Also im ungünstigen Fall, ich meine Religion äh, sehe ich naturgemäß etwas, etwas breiter, aber es, es bietet sich wahrscheinlich nicht so sehr an wie, wie Religion, um, um Leute zu mobilisieren. Und es kommt natürlich auch dazu, äh, dass Religion mittlerweile ein Identitätsmerkmal geworden ist in diesem ganzen Diskurs. Es gibt ja diese, äh, dieses schöne Buch von, von, von Olivier Roy, äh, Roy äh, äh, wie heißt das bloß? Ich glaube, es das heißt so ähnlich wie äh, göttliche Dummheit oder so ähnlich. Heißt, äh, mir fällt der Titel jetzt nicht ein. Aber die These ist einfach, es setzt eine unglaubliche Verflachung und Verdummung im religiösen Bereich ein, weil es gar nicht mehr darum geht, wie vorher einfach äh, sich auch reflektiert Gedanken zu machen, sondern man hat irgendein Fanderl, auf dem steht irgendwas drauf und das hält man hoch und sagt, ich bin das. Oder hat ein T-Shirt, auf dem steht irgendwas, was entsprechend ist. Äh, ohne weiter zu wissen. Und tatsächlich sind ja die meisten Leute, die sich zum Beispiel im islamischen Kontext radikalisieren, haben ja meistens, oder ich würde nicht nur sagen meistens, sondern immer von ihrer eigenen Religion so viel wie gar keine Ahnung. Das heißt, es geht überhaupt nicht um Religion, sondern es geht um, ja, um Macht, es geht um wir sind wir, es geht um sich unterlegen fühlen, was immer auch. Also das, das würde sich natürlich lösen lassen, wenn man akzeptieren würde, dass alle Menschen gern gut leben wollen. Akzeptiert man das nicht und möchte nur alleine gut leben, hat man halt das Problem, dass es dann Proteste gibt dagegen.
0: Religion kann durchaus sowohl mobilisieren als auch ruhig stellen. Beides wird verwendet in unterschiedlicher Abfolge, womit wir wieder bei der Religion als Werkzeug wären. Das mit der Legitimierung, mit der islamischen ist sehr unterschiedlich zu beurteilen. Also der Führer des islamischen Staates bewegt sich sehr wohl, sehr fest. Auf, er hat eine Ausbildung, Ausbildung, eine theologische. Die Interpretation, die er vertritt, ist natürlich Höchst strittig auch innerhalb des Islams. Aber man kann ihm nicht vorwerfen, dass er sie schlechter begründen würde, als ein Andreas Laun seine Haltungen aus der christlichen Tradition heraus.
1: Also da muss ich schon sagen, der Andreas Laun kann seine Haltungen nicht aus der christlichen Tradition heraus begründen. Das muss ich als Christin an dieser Stelle sagen. Was er macht, ist, dass er bestimmte Stränge des einer bestimmten Interpretation einer bestimmten Interpretation des römisch-katholischen Katholizismus, der Nota Bene auch nicht mit dem Christentum allein identisch ist, herausnimmt und das zu seinen Zwecken verwendet. Also das glaube ich und ungefähr so funktioniert dieser wie heißt der Anwar al wlaki glaube ich. Ich habe jetzt vergessen, wie der Mann heißt, der den islamischen Staat damit begründet hat. Ich meine, das ist eine Spannung. Also ich meine es kann Jeder jeder kann sich irgendeine eine religiöse Feder an den Hut hängen. Die Frage ist, was heißt das eigentlich? Und da kommt natürlich schon dazu, dass es einfach keinen wirklichen Diskurs über Religion gibt bei uns. Also Religion ist eine Schachtel, in die kommt alles rein, was man mag oder nicht mag. Und das war's dann, dann kommt der Deckel drauf. Das ist fatal, weil es gibt eigentlich sehr große religiöse Diskurse. Gäbe, wenn man sie kennt, äh, aber man kennt sie nicht. Und daher kann jeder alles behaupten, im Bereich Religion darf jeder, also wenn, ich, wenn, wenn jemand über Atomphysik so sprechen würde, wie die meisten Leute über Religion, das würde niemand tun, weil man weiß, man macht sich lächerlich, wenn man nichts versteht, aber Religion kann das alles möglich sein, und das kommt natürlich noch dazu. Das ist wirklich ein, ein, ein wesentlicher Punkt. Ich, also, ich meine, da kann ich mich ziemlich ärgern, weil wenn ich die Nachrichten höre und auch die mediale Darstellung von manchen Sachen, also so viel äh, Nichtwissen finde ich eigentlich, selbst bei Spitzenmedien, äh, ziemlich problematisch. Aber da können Sie vielleicht auch noch mehr sagen dazu. Das ist eben wieder die, die Debatte oder die, den, den Punkt, den ich ja ganz am Anfang
3: gemacht habe oder machen wollte. Dass, ähm, Religionen eben per in intern extrem heterogen sind, sehr viel unterschiedliche Strömungen kennen, ähm, gerade natürlich in dem Bereich, den wir jetzt gerade besprochen haben, nicht nur unterschiedliche Inhalte, sondern eben auch unterschiedliche Umgangsweisen mit diesen Inhalten, ja, also sozusagen auf der einen Seite hochgelehrt, ja, und auf der anderen Seite ähm, Zugänge, die eben die wir auch im Christentum kennen, ja? also sozusagen über die Verbalinspiration, sozusagen jeder Mensch, der einen bestimmten religiösen Text lesen kann, ähm, ist in der Lage, diesen autoritativ auszudeuten. Ja? Das ist natürlich im muslimischen Bereich ähm, nicht die Tradition. Wir haben hier eine ganz, ganz ähm, elaborierte theologische Diskurse innerhalb des muslimischen Bereichs, wie auch im christlichen und in anderen religiösen Kontexten. Ähm, Sozusagen, um den Punkt noch ein bisschen weiterzuführen, äh, das hat ja auch Konsequenzen ähm, auf die, die Beziehungnahme zwischen Religion und säkularen Autoritäten. Ja? Wir hatten gesagt, ähm, Religion als Instrument, da können wir natürlich ganz, ganz viele andere Instrumente mit anführen. Ja, Ökonomie hatte ich gesagt, äh, politische Weltbilder. Ja, sozusagen ähm, Das Spannende an Religion ist ja, dass es eben ein Symbolsystem ist, das Welt erklärt, so wie auch andere Symbolsysteme Welt erklären. Ähm, es gibt eine klassische Definition von Religion von Burkhard Gladigo, die sagt, das Besondere an dem religiösen Symbolsystem ist, dass seine Träger es an, zu bestimmten Zeitpunkten als nicht hinterfragbar ansehen. Ja? Wobei der springende Punkt dabei weniger das nicht hinterfragbar, als vielmehr die Träger sind. Träger können nämlich diese Nicht-Hinterfragbarkeit von Religion relativ schnell ändern. Wir wissen, dass biografisch eine Person sozusagen an einem Tag eine bestimmte religiöse Wahrheit als nicht hinterfragbar ansieht und eine Woche später eine andere genauso nicht hinterfragbar ansieht.
2: Ich jetzt sind wir schon etwas weiter. Ich wollte eigentlich zu dem an den an den. Ich fand es gut, dass jetzt auch vorgekommen ist die Heterogenität, die wir jetzt in Religionen, aber auch allgemein im Leben haben und der Schachtelbegriff, die Schachteln, in die wir gesteckt werden und in die wir alle in die wir andere stecken. Ich möchte nämlich auch zum Staat wieder zurückkommen. Ich glaube, wir haben ein großes Problem damit, dass auch der Staat Homogenität propagiert sozusagen. Wir sind dann wieder bei diesem Wir und die Anderen. Es ist sehr bequem. Ich sehe da wirklich leider einen Mangel, dass auch der österreichische Staat hier mit Problemen oder mit vermeintlichen Problemen jetzt glaubt, umgehen zu müssen. Indem dieses Schachteldenken äh, weiter verstärkt wird, indem ähm, gewisse Begriffe und gewisse verknüpft werden mit äh, ausschließlich mit negativen äh, Gefühlen. Das kann jetzt die Religion XY sein, von der gesagt wird, die gehört nicht zum österreichischen Staat. Äh, das kann sein, äh, das Thema. Ausländer sozusagen, auch wenn das vielleicht Österreicherinnen mittlerweile sind, wo ganz oft einhergeht der Begriff Kriminalität. Also diese Verknüpfungen, die werden nicht nur von den Medien betrieben, die werden auch von politischer Seite immer wieder betrieben. Und dass hier so wenig Heterogenität anerkannt wird oder positiv gesehen wird. Ich muss nicht in einer Schublade stecken. Ich kann in vielen Schubladen stecken und dadurch auch gemeinsam, äh, äh, also äh, quasi in Österreich, äh, waschechte Österreicherin sein. Ich kann die Religion XY haben, ich kann Vegetarierin sein, ich kann äh, Großeltern aus Sohn zu haben und, also ich kann, und trotzdem bin ich Österreicherin oder gerade deswegen bin ich es. Ähm, und das wird so wenig positiv gesehen, es wird eher alles also trennend in den Vordergrund gestellt, auch die Werte. Also fand ich auch interessant, eben, dass, wir da jetzt, dass der Carsten Lehmann das nochmal erwähnt hat. Es gibt durchaus Welt, auf der ganzen Welt gemeinsame Werte. Also diese Trennung in unsere Werte und deren Werte, die setzt sehr weit unten an. Die wichtigen Werte oben, die sind weltweit gültig. Ja, wir wollen friedlich leben, wir wollen, dass es unseren so Kindern gut geht. Wir wollen ein, 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 ein halbwegs gutes Leben führen. Punkt. Ähm, tu mir nichts und ich tu dir auch nichts. Das ist, das ist mal das Minimum und vielleicht dann auch noch ein, äh, vielleicht haben wir auch gemeinsam ein gutes Leben. Äh, und das wird so wenig propagiert. Wenn ich jetzt ständig höre, wir müssen unsere Werte vermitteln und äh, dann, dann geht mir alles hoch eigentlich, weil ich weiß, dass diese Werte nicht unsere Werte sind, sondern, also unsere österreichischen, sondern das sind weltweite Werte. Ja. Und da sehe ich wirklich, also das geht dann auch ein bisschen einher mit der staatlichen Politik, die da teilweise betrieben wird, die sehr auf Trennung und aus ist und weniger auf das Gemeinsame betonen möchte. Da würde ich mir wirklich eine Änderung wünschen. Ich glaube, das würde viel helfen. Ich möchte noch ganz kurz hinzufügen, weil mir das auch ein wichtiges Thema ist, weil das auch jetzt im Kommen ist, das neue Integrationsgesetz beziehungsweise auch der Plan, dass das Neutralitätsgebot im Exekutivbereich bzw. bei Beamtinnen Weiß ich nicht, hervorgehoben wird, weil wir haben das Neutralitätsgebot schon lange. Also ich weiß jetzt nicht genau, was das sollte. Im Prinzip wurde ja jetzt gesagt, zum Beispiel Richterinnen, dürfen kein Kopftuch tragen im, äh, im, im Arbeitsbereich. Ich denke, darüber könnte man durchaus diskutieren, wenn man sagt, wir haben einen säkularen Staat in der Hinsicht, dass keine Religion bei uns irgendwo bevorzugt ist und dass religiöse Symbole im öffentlichen Bereich vollkommen ausgeschlossen sind. Solange wir diesen Status nicht haben, solange gleichzeitig mit dieser Vorgabe religiöse Kleidung und das betrifft dann eigentlich nur eine Religion, nicht erlaubt ist, aber mehrfach betont wird, ähm, die historisch gewachsenen Kreuze müssen oder dürfen in allen Räumen stehen bleiben, ähm, da sehe ich keine sachliche Diskussion darin, sondern das ist dann schon sehr ähm, verfälschend, sage ich mal. Ja. Also das, da, da würde ich mir auch eine andere Debatte wünschen, eine versachlichtere.
0: Ich sehe da auch eine fundamentale Änderung der Haltung der Politik. In den 70er, 80er Jahren, also zu Zeitpunkt des der Höhepunkte der terroristischen Aktivitäten auf europäischem Boden, sind Politiker bemüht gewesen, den Staat als sicher darzustellen und zu demonstrieren, wir haben alles unter Kontrolle, alles in der Hand. Ja, es gibt dieses und jenes und wir brauchen da auch Verschärfungen der Gesetze, aber das war alles eigentlich kalmierend, während heute Politiker eher zu einem heftigen Alarmismus neigen und äh, der Innenminister unseren Staat so darstellt, als wäre er völlig schutzlos?
1: Das ist politisches Kalkül, Punkt. Die Frage ist, wem nützt es? Das ist eigentlich die interessantere Frage, äh, wo ich nicht unbedingt sofort eine Antwort habe, aber die Frage ist zu stellen, weil... Entscheidungen werden nicht getroffen, ohne dass es Motive dafür gibt und wenn die Motive illusorisch sind, das heißt, wenn die Sicherheit nicht gefährdet ist, muss man sich fragen, wem dient das dann?
0: Ich finde es ja sehr schön, diese Sendung mit einer Frage auszu klingen zu lassen, statt mit einer Antwort. Weil selbst wenn sie eine hätten, sie würden sie nicht mehr unterbringen. 57 Sekunden verbleiben uns noch, um mitzuteilen, dass diese Diskussion eigentlich nur eine Art Teaser war für das Symposium Dürnstein. 9. bis 11. März. Wer sich mit diesen Themen näher auseinandersetzen möchte, auf, auf, nach Dürnstein. Meine Gäste waren Ursula Barz, Kuratorin des Symposiums, Dina Malandi, Leiterin der Zara Rechtsberatungsstelle und Carsten Lehmann, Soziologe, Religionswissenschaftler und Leiter der Spezialforschung Interreligiosität an der Kirchlich-Pädagogischen Hochschule Wien-Krems. Ich danke meinen Gästen für den Besuch im Studio.